4: Senhoras e senhores, este é o meu, o seu, o nosso. Time de Botão, primeira edição de abril de 2023, mas já são 10 anos aí de produção de podcast falando de futebol, de ontem e de anteontem e de antes. De anteontem, a gente uh, sempre chega pela Central 3, evidentemente, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, somos a dupla titular do meu time de botão. E lá em 2003, a gente tinha o programa titulares uh, na Central 3, é, já acabou o podcast titulares. O meu time de botão segue firme, firmíssimo, Paulo Júnior, uma nota para Sandra de Sá. 9. Marina Lima. 8,5 Olodum ou Timbalada? Olodum Carlinhos Brown? Regular Jairo Lenze. Bom Hoje falaremos sobre Just Fontaine Paulo Jânio, quero saber se está tudo bem com você Aí, uh, pelas alamedas da Barra Funda, aqui uh, na Cruz das Almas, em Maceió, faz aquele Lusco Fusco, está um tempo bom mas muito quente, muito abafado. Aliás, o verão acabou aqui e a temperatura subiu. Acabou, mas coisas... esqueceu de ir embora. Exatamente, ficou. Acabou, mas ficou. Tem, mas acabou. Quer dizer, acabou, mas tem. Falaremos, Paulo Júnior, de Just Fontaine. Que tal pra você?
1: Darei Leandro e a mim. Um abraço pra quem segue o meu time de botão. De novo, agradecer as pessoas que têm apoiado o nosso projeto lá no Padrim. É muito importante que o financiamento coletivo consiga nos dar uma estrutura mínima para seguir tocando o programa, tocando o barco nesse ano de 2023. A gente vai falar de Just Fontaine, grande jogador francês, jogador muito marcado pela sua artilharia impressionante, histórica, acho eu que inalcançável numa só Copa do Mundo, lá em 58, e um cara que no fim das contas, para o nosso recorte aqui do meu time de botão, vai ser um programa que a gente não vai ter tanto recurso de áudio como tem para os anos 70, para os anos 80, para os anos 90, achar né, grandes vídeos e grandes narrações do campeonato francês dos anos 50 não é tão acessível como outros personagens que a gente traz por aqui, mas é muito legal para dar a dimensão de um grande jogador de futebol que depois virou um, um senhor muito simpático, com boa circulação no meio do futebol, e que morreu recentemente, nos deixou recentemente Para ser reverenciado, para ser lembrado Eu, para abrir a Amin já Fugindo um pouquinho do roteiro Só para dar uma informação inicial para o nosso público Just Fontaine não é o maior artilheiro da seleção da França Longe disso, os jogadores mais recentes passaram né é... Para todos os países né A margem dos artilheiros históricos está aumentando demais O Fontaine marcou 30 gols pela seleção da França, o Giroud já passou de 50, o Thierry Henry já tinha passado de 50, o Mbappé provavelmente vai passar tudo isso em breve, mas o Just Fontaine é, terminou sua carreira com uma média de 1.4, ele fez 30 gols em 21 jogos pela seleção da França, acho eu que na média nenhum jogador francês vai conseguir alcançar, 30 gols em 21 jogos é muita coisa, e também é pouco jogo. A gente vai contar um pouco no programa por que que no fim das contas o Fonteiro não jogou tanto assim pela seleção da França. Ele acabou tendo uma carreira encurtada também
4: por conta de lesões. Pois é. E do que eu assisti, hein, Paulo? Uma vez que uh, tínhamos o roteiro aqui na caixa de e-mail, você que redigiu este roteiro, fez a pesquisa mais profunda, viu uns jogos desse, desse Stade de Rams de 58 a 60, aí o camisa 10 joga uma barbaridade. Deu vontade de fazer o meu time de botão do cara depois de falar desse, desse do jogo do, do de fazer esse do Joice o Cara, realmente impressionou. Assim, é, é, é bom né? Ver imagem, imagem velha é sempre é sempre um prazer. A gente vê que a bola uh, é tratada e é rachada. Uh, já há muito tempo. Just Louis Fontaine nasceu em Marrakech, Marrocos, em 1933. E ainda muito jovem, arrebentou no futebol local. Ele tinha um pai francês e uma mãe espanhola. Nasceu em Marrocos. Eles, né, o pai e a mãe se mudaram para Casa Blanca. E lá o garoto jogava no Union Sportive Marocaini de Casablanca, um time que hoje não existe mais vestia que cor, hein, o União Esportivo Marocaine, Paulo, você checou isso pra gente? Ou não? Ah, passou por mim passou por mim, mas é. agora eu
1: não vou lembrar foram muitos símbolos é. marroquinos e franceses nessa, nessa pesquisa, é, vou abrir aqui, vou abrir é. aqui, o distintivo é meio vinho e é. preto é, é. é,
4: por aí tá bom Tá bom. O, o Paulo deu tempo do Fontaine, na, nessa, né, nesse seu tempo de futebol em Marrocos, de ser campeão da Liga Marroquina e também da Copa dos Campeões do Norte da África, que é a competição que reunia times de Marrocos, Argélia e Tunísia. Não demorou, assim, para que o Fontaine eh, chamasse a atenção da metrópole, né? Porque é, enfim, a gente veria uma corrida de equipes querendo ser seu futebol e ele então tinha como escolher e ao escolher, escolheu o futebol francês. que a gente está ouvindo, Paulo Júnior. Little Darling,
1: na que voz isso, de hein? Lana Bittencourt, uma das músicas mais tocadas no país em 58. Quando você busca assim músicas mais tocadas em 1958, parece que você entra numa grande máquina do tempo de músicas que nascemos sabendo. Impressionante como todas
4: rebolam nos ouvidos. É. Você sabe, sabe que a minha mãe, o sonho da minha mãe sempre foi é, primeiro ter um jardim grande, né? Ela nunca teve essa oportunidade de ter um jardim grande, de, de, de cuidar de plantas, né? É, mas ela queria colecionar caixinhas de música. Que beleza! Eu, hein? Pois é, eu sei, eu ficou na minha cabeça o dia que eu conseguisse dinheiro mesmo, que eu ganhar uma grana na vida, <risos> <risos> né? <risos> Você me é, chama, hein? Eu, eu, eu... eu vou estar no mesmo
1: <risos> número. Você sabia que eu só tive um, um número de celular na vida, né?
4: Só até o mesmo, é? Né? É
1: o mesmo, e não vou ter é... outro. O dia que esse aqui azedar, aí você me procura aqui Pois
4: é, o, o seu é um dos pouquíssimos números que eu sei de cor, inclusive, talvez seja por causa disso, pela longevidade. Mas gostaria de ter dinheiro para realizar esse sonho. Pra mim. Né? O sonho de uma casa... Não, sonho de um carro, não, sonho de ter uma coleção de caixinha de música. E
1: falando em Marrocos, vale reforçar que a independência oficial do país acontece em 56, quando Fontaine já está no futebol europeu. Então, essa, esses primeiros anos de Just Fontaine jogando bola em seu país marcam exatamente o fim ali desse período de, de uma né, dependência formal de Marrocos. Para com a França, né? O território marroquino ainda tem um status de colônia francesa Nesses anos ali de 50, 53 Quando Fontaine tá jogando por lá A gente vai subir um trechinho de uma entrevista de Just Fontaine Que a gente vai ouvir bastante aqui no programa Ele falando em espanhol Um espanhol bem devagar, bem tranquilo Imagino eu para a gente entender Numa conversa que ele teve no histórico, lendário programa Simplemente Futebol idealizado, tocado por Kiki Wolf na ESPN e o Just Fontaine bate um papo sobre sua carreira a gente ouve ele nesse comecinho falando sobre começar a jogar bola no campo de terra, o futebol de rua que ele desenvolveu lá no Marrocos e depois levou para Europa
0: Déjeme que vamos a llegar a ese récord maravilloso sí. Cuénteme, empezó en Marruecos a jugar, Sí, ¿no? sí Usted nació allá y... Los terrenos no tenía hierba Claro eh, Tierra dura y piedras Pero hizo muchas. muchísimos goles en ese Y lista. por la técnica es muy bonito para emprender Ahí se aprende mucho más Sí, mucho, mucho más, más. Eh, ¿Qué? Es el... Eh, futebol de la calle o futebol de la calle quando foi a França em que ano foi jugar a França
4: o Just Fontaine Pauleta era de uma família de boas condições é, para a época né fruto de um patriarca né o pai o, o o pai francês era funcionário de uma indústria estatal de tabaco e tinha um bom salário, conseguiu juntar uma moeda. O Fontene jogava bola desde sempre, se intensificando, uh, né, passou a jogar mais bola quando mudou de cidade aos 17 anos, onde iria estudar, mas também ter melhores condições para jogar futebol. No novo Logradouro, foram 62 gols em 48 partidas pelo Campeonato Marroquino, onde, como a gente já disse há pouco, ele bateu o campeão. Em 1952, a gente está aí ó, seis anos da Copa do Mundo clássica do Fontaine, em 1952 ele bate campeão a o, o mesma temporada do título internacional que ele consegue uh, com, o, com a camisa marroquina, jogando, militando pelo futebol de Marrocos.
1: Era natural que grandes jogadores marroquinos fossem parar na liga francesa, é, jogadores de toda a África, inclusive, Mario Zatelli, um ex-jogador argelino de família italiana, que tinha é, também migrado, né, também ido para a Europa e jogado no Olympique de Marsella, ele era o técnico do Nice nessa época e acabou levando Fontaine. Então era comum né, ter é, técnicos, observadores, é, Pessoas nas comissões ali dos times franceses... De olho nos talentos da África, claro... Até como segue sendo hoje... E o Mário Zatelli, treinador do Nice... Levou o Fontaine, trouxe o Fontaine para a França... Isso é 1953... Ele está completando 20 anos em agosto... E ele é então contratado por um clube europeu... O Nice tinha sido bicampeão francês... 51 e 52 mas a temporada seguinte, a primeira do Dias Fontaine, não foi das melhores na tabela da Liga Francesa, um modesto, um frustrante, nono lugar na Liga Local, mesmo assim o impacto dele é positivo, o novo reforço já deixa sua marca naquele time, que era um time muito, muito ofensivo, dono do melhor ataque do país, ainda que tenha terminado no nono lugar, e o Dias Fontaine faz 17 gols, foi um dos artilheiros do time ao lado de um jogador franco-húngaro, o Jaque. É, portanto, só o nono lugar na Liga Francesa, mas uma boa impressão já na tabela goleadora.
4: Já fez Nice, Paulo? Não. Não fez, né? Tá, eu fiz Nice. É, não recomendo não, mas tomei uma Sherry Coke depois de muitos anos. É, pô, eu vi uma Sherry Coke em Nice, me lembro de tomar. Uh, ventava muito no início, tomei uma Sherry Coke e foi importante para eu lembrar que algumas memórias da infância devem ficar na infância, né? Sherry Coke é ruim pra cacete coisa mais doce do mundo, mas Nice é uh, só razoável na Copa da França com o Nice. o time de Fontaine, que parecia tão desequilibrado nos pontos corridos conseguiu funcionar melhor deu em título, né? Vitória por 2 a 1 um sobre o Olympique de Marselha, treinado será pelo nosso amigo, pelo nosso amigo argelino, é, que tinha como destaque um dos ídolos, né? É, um dos ídolos do Fontaine jogava nesse Olympique de Marselha, o também franco-marroquino Ben Barek, nascido em Casablanca e de grande história no futebol europeu, foi campeão, né? O Ben Barek foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid anos antes, teve uma carreira Uh, muito bem consolidada no, no, no futebol europeu e o Fontaine olhava para o Ben Barek como se olha para um ídolo. A gente
1: vai resumir um pouco essa primeira etapa, né? porque o recorte exato do nosso programa é falar... Um pouco mais à frente, falar de uma fase mais artilheira, mais notável, do Fontaine, entre 58 e 60. Então, é, essa parte inicial é, de fato, um resumão. Foram três temporadas no Nice, com esse título da Copa na primeira, e um título de campeonato francês na última. Essa última temporada de Nice, terceira e última... É a primeira do técnico argentino Luiz Carnilha Jogador de Tigre, de Boca Juniors, de Chacarita Tinha se aposentado pelo clube Assumiu como treinador E logo no início ali da sua carreira Ele termina campeão francês pelo Nice Depois ele foi para ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid Ele vai ser técnico do Real Madrid Multicampeão lá na Europa E esse time campeão do Nice Teve um Fontaine menos presente ele sofreu com lesões nessa temporada e outro registro é que esse time teve um reforço de um brasileiro, que foi importante para ser campeão, o ponta Brandãozinho, referência no Palmeiras, foi jogar na França e foi importante nesse momento do Nice. O Nice campeão jogaria, portanto, a Copa da Europa, mas o Just Fontaine foi negociado com o Reims, com o Stade Reims, tinha perdido o Copa para o Real Madrid, depois de perder a final da Copa da Europa, exatamente para o Clube Merengue. Vamos ouvir um resumo em espanhol dessa final da Copa da Europa de 56? O Real Madrid pega o Reims, o Reims de Copá, ainda sem Fontaine, é o último jogo que faz com que o Copá vai para o Real Madrid e o, Real, o, e o Reims, para suprir a ausência do seu atacante, traz o Fontaine do Nice para... Sigue sonhando com, quem sabe, um título europeu.
5: Este é o segundo arrematado por El extremo temprano. Avança o capitão madridista Muñoz e sua perfecta entrega de estefano é arrematada por el delantero. 2 a 1. Pronto va a llegar el empate. El Madrid acosa y como consecuencia del saque de un córner real, nivela el marcador. Con empate a dos goles empieza la segunda parte. El Reims se adelanta con un nuevo gol de Globaki. A 20 minutos del final, el 3-2 favorable a los galos parecía ser definitivo. He aquí una jugada de Marsal y la curiosa forma con que entrega el balón a Foseito. Ahora el gol del empate a tres. Marquitos defensa blanco es su autor en colaboración con Templén. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta a Héctor Rial. Real Madrid
4: 4, Reims 3, um dos grandes jogos da história do futebol, sem dúvida nenhuma, é uma das principais finais do nosso do nosso passado, jogaço, e um jogo que acabou determinando, né, pelo movimento das peças do, no, no mercado, acabou uh, uh, sendo determinante para o futuro da carreira do Judge Fontaine. Quem for pesquisar por aí... Vai ver que a melhor fase da história do Rennes é essa, né? Esse é o Reims, né, Paulo? Esse é, é o time. É, o Rennes, de 1949, é, quando ganha a Liga pela primeira vez, até 1962, quando leva o seu sexto e último campeonato francês da sua história. Então é uma década e pouco aí, né? São, sei lá, dá pra gente chamar de 15 anos aí, 15 anos de ouro na história do Reims e é esse recorte aí que tem o Copá depois tem o Fontane, tem finais europeias e a gente ouve agora mais um material da Simplemente, do Simplemente Fútbol é, a chegada no Reims é, é, e o Just Fontane falando da confiança que ele tinha no técnico Batou e
0: quando é chegado ao Reims treinador que se chamava Batou era um bom buen... Buen entrenador, me dijo no juegas, no, no, no intentas de jugar como Copa, juega como Fontaine. Claro. Eso bueno. me dio la confianza claro. y marcó, marqué la, la primera temporada 30 goles, sí. segunda segundo por el Pichichi. E o segundo, o segundo ano é 1958. Claro.
1: Logo de cara, primeira temporada de Fontaine no Reims, 56-57. Como ele diz aí na entrevista, ele já faz 30 gols na elite francesa. Chega chegando, como diria o outro. Até ali, ainda não tinha alcançado um protagonismo com a seleção. E é interessante a gente começar agora a costurar a carreira do Fontaine com a seleção francesa. Ele tinha estreado em dezembro de 53, teve um jogo lá atrás pelas eliminatórias, mas nem chegou a fazer parte do grupo da Copa do Mundo de 54, eram tempos, inclusive, em que ele serviu o exército por 30 meses, tinha aquela coisa de defender a seleção militar francesa em jogos de futebol internacionais, inclusive, esse time da França seria campeão do Mundial Militar em 57. O Fontaine não foi exatamente para o Mundial, mas fez parte, jogou os tais amistosos do exército muito comuns na época. Pelo time principal, ele tinha um amistoso contra a poderosa Hungria em outubro de 56 e só. Então, Fontaine na temporada há um, um ano e meio da Copa, dois anos da Copa do Mundo de 58, ainda era um cara... Sem grande história na seleção francesa.
4: E será que esses, jogos, esses gols, uh, uh, quando ele defendeu a seleção militar francesa, são debatidas na França? Será gols... que tem alguém que é... fala que o Fontaine só
1: fazia gol no exército?
4: É, pois é, hein? Fica a pergunta no ar. Na França, na Copa de 54, sem o Fontaine, tem seis jogadores do Reims no elenco, olha como a fase era ótima para o clube Roger Marché, Jonquet Penvernet Giovac, copá e Leblon esses eram os jogadores franceses que militavam no Rems, o primeiro jogador histórico, né, o Roger Marché, uma década de clube, nem chegou a jogar com o Fontaine porque acabando, né, acabou na Copa ele foi defender o, o RC Paris e acabou. Então eles não se cruzaram, seria muito bom se tivessem se cruzado, mas não se cruzaram. Tem também dois colegas do Fontaine no Nice, que ele defendia a época, né? o Cuisar e o Majubi, esses jogaram a Copa do Mundo, os franceses, mesmo com esses nomes uh, uh, valiosos, foram eliminados logo na primeira fase, porque perderam para a Iugoslávia, e mesmo ganhando do México, não conseguiram classificação, quem passou de fase foi a Iugoslávia. Vamos agora para o que interessa, chegamos na temporada
1: 57-58, é a temporada de Copa do Mundo e a gente entra na parte principal aqui do nosso programa. Just Fontaine faz 24 anos em agosto de 57, tá tinindo, trincando, o que o cara toca vira caixa, é um atacante que ficaria lembrado exatamente por essa capacidade de marcar e de criar chances de todas as formas, um cara que... Fazia gol de tudo quanto era jeito. Bom posicionamento... Tipo Leandro
4: Amaral no Vasco, né? É,
1: é... É, tá. Bom posicionamento, velocidade, um grande poder de finalização e muito faro de gol. O que é importante, né? Nos grandes jogos, o faro tava em dia. Um cara que não é exagero dizer que tinha aquele perfil de atacante completo não é que ele era o melhor 9 da época, muito menos o melhor 10, muito menos o melhor ponta, mas ele era um atacante que conseguia se virar muito, muito bem e marcar de tudo quanto é jeito. O Nice tinha sido campeão em 56, o Saint-Etienne levantou sua primeira taça depois em 57, então o sentimento do Reims é que era tempo de voltar para as cabeças do campeonato francês e o time confiava muito que para aquele ano de 58 dava para voltar a liderar a tabela na França.
4: Vamos falar, vamos apresentar alguns dos principais nomes desse time da temporada bala de 57-58. O goleiro, por exemplo, era o Dominique Colonna, revelado pelo Montpellier, um clube lá do extremo sul da França e que tinha sido campeão junto com o Fontaine no Nice. É, o Dominique Colona tinha acabado de ser contratado para elevar o nível do time. O time era muito forte, muito forte, mas ainda não tinha o goleiro, goleiro mesmo. E foi para esse que o Colona chegou e correspondeu correspondeu sim. Colona fez história no Estádio Han. A referência na defesa era o John Que. A gente
1: vai falar bastante dele lá na frente, porque ele é importante na Copa do Mundo. Jogador que pintou ali mesmo no clube, ficou conhecido como o herói de Highbury, porque ele teve uma atuação gigantesca pela seleção numa partida contra a Inglaterra em Londres, em 51, no velho estádio do Arsenal. E o John Que foi um jogo muito marcante, num duelo de uma rivalidade histórica ali diante da Inglaterra. E num clube tão conhecido pelos seus atacantes notáveis, se você for pegar os grandes jogadores da história do Reims, a grande maioria deles são atacantes, é um time, esse time ficou conhecido por ter um ataque muito encantador, o João Que é o grande nome da defesa, um senhor zagueiro, jogou as 34 rodadas nessa temporada
4: pré-Copa do Mundo. Outro nome na defesa do Stade de Reims era o Armand Penverne também jogador de duas Copas do Mundo, de longa vida no clube, onde ficou no início da carreira e lá ficou até os 32 anos, jogou no clube até 1959. É, tinha ainda no setor o Robert Siatka, outro nome de longa história no clube, remanescente do time que fez a final, né, que fez o 4x3 contra o Real Madrid em 1956, assim como o, o João Que, o Ciática estava nesse time, a linha de defesa, então, Uh, com ótimos nomes e nomes que já estão jogando junto há algum tempo no meio de campo tinha o Leblon, é, na frente
1: as principais companhias de Fontaine era o Piantoni até hoje um dos maiores artilheiros da primeira divisão, fez mais de 200 gols, tinha também o Vansan, um ponto esquerda que também foi as duas Copas do Mundo da época Jogou 54, jogou 58 Então essas duas figuras acompanhando o Fontaine são muito, muito valiosas O Piantoni e o Vansan abasteciam, também marcavam E eram caras de primeira prateleira do
4: futebol da época O camisa 10 que eu citei há pouco é esse, né? O Piantoni Pois é. é Que bonito ver esse cara jogar, fiquei, fiquei encantado que encantado. O técnico era o Albert Batot, campeão pelo clube como jogador em 1949 e depois dono de cinco títulos franceses como técnico do Rems, é, os de 53 e 55 e mais tarde esse da temporada que vai começar agora, 58, ganhou também em 60, ganhou também em 62. O Batô. Foi também técnico da seleção francesa na Copa do Mundo de 58. Ah, garoto, levou Fontaine, né, Batô? E ainda anos depois meteu um tricampeonato pelo Saint-Etienne. Ou seja, o cara é um ser na casa-mata do futebol francês. Em 68, 69, 70 ele emplacou um tricampeonato com os verdes do Saint-Etienne. Cara, realmente muito, muito campeão. Uma lenda do futebol. Albert Batô. O Batô foi o grande arquiteto
1: dessa era dourada do clube. O Reims fica na região, ali na província de Champagne, de onde, claro, saem os mais conhecidos é. vinhos espumantes do planeta. Que cascata. Você já tomou? É. Você já saiu para tomar um champanhe? Assim, para tomar um hum, champanhe tá. mesmo. Não é que não é, que. não é que pintou ali, estouraram na tua cara. É, é, não, é. É, é degustar, é, degustar um champanhe mesmo.
4: Réveillon na Praia do Forte, na Praia Grande, o Cerezeres, com gosto de, de, de maçã. Ou, quando fui jantar, quando fui almoçar, na verdade, no Dom Júlio, né? Dom Júlio, o restaurante onde o Messi, recentemente, foi, foi comer e na, a cidade inteira foi pra porta do Dom Júlio e tal. Esse restaurante, inclusive, foi eleito o melhor restaurante do mundo, né? Uma melhor carne do mundo, recentemente. É, você chega lá e é, é, tinha imposto uma taça de champanhe. E eu tomei um champanhe lá e, de fato, né? é só assim mesmo. Só se assim, der na minha mão com uma cara de assim, toma essa porra que é cortesia. E aqui, aqui as pessoas tomam champanhe. Entendi. Se não, não tomo champanhe. Champanhe não é bom, né, Paulo? É. Champanhe não é bom.
1: Mas, enfim, esse time do Rams era esse futebol elegante, vistoso, saboroso, que animava Academia. o público, tal qual uma boa taça de champanhe. E o Bató é um cara de vanguarda, é um técnico que tentou mudar alguns conceitos do futebol, por exemplo, ele exigia que os goleiros jogassem a bola sempre nos pés dos companheiros do time, ele tinha bronca, ele não, não entendia por que priorizar o estourão para frente, ele era obcecado pela saída de bola, queria o time trabalhando a bola, era um cara que clamava por um jogo sem faltas, é, e também tinha uma coisa interessante do escanteio curto. É, dá para entender por, essas, por esses itens, que é um treinador defensor da técnica, defensor de um futebol vistoso, de um futebol de, de posse de bola, de tabelas, inclusive tem uma história conhecida, dizem que ele falou para o Copá, o dia que você não driblar mais, eu te tiro do time. Então o Bató é desses... Treinadores de, de vanguarda mesmo, treinadores é, que os românticos do futebol vão gostar muito de conhecer mais, porque valorizava o drible, valorizava o jogo bonito e conseguiu fazer o time do Reims não só ser campeão, como
4: ficar marcado por um jogo muito legal de ser assistido. É, seu Batô, mais de 60 anos depois, a gente ainda discute tanta coisinha, tanta coisinha do futebol e... e... Eu não tenho nada contra o escanteio curto, né? Eu tenho contra a defesa do escanteio curto através de estatística, né? Porque o escanteio alto, o escanteio que você põe na área, não é a questão da estatística, quantas vezes vira gol. Mas é a questão da chatice, é a questão de, de, de fazer o adversário entrar na área, se posicionar, ficar na tensão, roçar em você, ter que pular, ter que se posicionar. Isso também desgasta e nem sempre a estatística. Pega, assim como um time que passa 90 minutos com a bola no pé, tum, tum, toca a bola, trata tudo né trata a bola com, com, com muito carinho, isso também cansa, desgasta, independente da estatística. Então, gostei do Batô, a gente ainda corre atrás do rabo, viu Batô? Futebol ainda é um grande debate com alguns rombos uh, no tema tático e no tema de escolhas de como se jogar futebol. Enfim, Pauleta, a gente está na temporada 57-58 e o Stade Hems bate campeão com 22 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Perdeu bastante, né? Um futebol, é. Aparentemente, um campeonato... Deve ter sido um campeonato bem equilibrado no miolo ali, porque uh, se o campeão perdeu oito Caramba! é O suficiente para abrir 7 pontos de vantagem e a, e o, a vitória valendo dois pontos, né? Ou seja... Uh, foi um, deve ter sido um, um melê desse campeonato, deve ter sido coisa de louco. Na Copa da França, título para cima do Nimes, 3x1. Dois gols do Bilardi e um do Fontaine. Ou seja, fez a famosa dobradinha, um time ainda jogando meio que num, num WM, num esquema que a gente pode definir como 3 2 5 E o Paulo Júnior vai cantar para gente o Reims, campeão de 58 quadro que ainda uh, está pendurado em qualquer sapataria uh, no, na periferia da cidade. Quem cantar esse time aqui
1: ganha uma taça de champanhe, não tenho dúvidas. Colona, mas não vai falar com esse sotaque, né? Dá uma caprichada, <risos> porque o dono do boteco também não é otário. Colona, Giraldo, João e Zimni, Ciática e Peiverni. Lamartine, Billard, Fontaine, Piantoni e Vansan, esse é o time do Reims campeão na Copa, com vitória por 3 a 1. A gente tem um resumo em francês, claro, tirado da página da Federação Francesa de Futebol, um resumo desse 3 a 1, um resumo do time campeão da Copa da França em 58.
3: 100 mil espectadores assistem à final da Coupe de France de futebol, que opõe Reims, já campeão de França, ao Nimoire, em maio blanc. Nîmes est résolu, Raïs volontaire. Une passe en profondeur, Girodo éloigne le péril. Passe à Piantoni. shoot de Fontaine sur le poteau. Le gardien nîmois sauve. Un nîmois a été blessé. Réduit à 10 joueurs, Nîmes a fort à faire. Le rémois Fontaine descend, centre en à Bière qui marque grâce à 1 Deuxième mi-temps, Reims engage. Combinaison entre Fontaine et Lamartine. Riposte nimoise, shoot de Hakesby. Sur coup franc pour Nîmes, Mazouz égalise d'un tir splendide. Reims et Nîmes, 1 à 1. Piantoni attaque. Désorganisé par l'absence de son demi, les Nimois font face aux assauts de Reims. Bliard s'élance et fauché, mais Fontaine marque le deuxième but pour Reims. Anthony est un merveilleux distributeur. Il passe à Vincent, Bliard reprend et marque. Par 3 à 1, Reims ajoute la Coupe de France à son titre de champion et dans l'enthousiasme de ses supporters, c'est le classique tour d'honneur.
4: Vence o Stade Rames com a sua camisa indefectível, vermelha, com as mangas brancas. E o Fontaine fez 34 gols em 26 jogos naquele campeonato. Em 34 rodadas, o cara jogou 26, faltou em 8. E fez 34 gols, fez um gol por rodada mesmo, sem estar em 8 delas. É um número assombroso. Um beijo para Bruno Guedinho, nosso parceiro centroavante do Autônomos, que jamais... Fez 34 gols em 26 jogos, mas já deve ter feito uns 30 Numa fase boa mesmo, assim, quase um José Fontaine uh, da Lapa O Rams, confirmando a vocação dessa geração Anotou 89 gols na campanha Ou seja, para além do Fontaine eh, Tinha realmente um ímpeto ofensivo um, um funcionamento ofensivo muito satisfatório Muito acima do resto da tabela é, onde só três times fizeram mais de 70 gols, você fez 89. Então a explicação uh, da, do título, se, se perdeu bastante jogo, a explicação do título está na força ofensiva. Né? Conseguiu ganhar muito jogo porque uh, era um ataque insaciável com Fontaine no comando.
1: Um time muito artilheiro, um jogador muito artilheiro, e pela seleção ele voltou para o radar, né? claro, estava deitando e rolando no Reims voltou a marcar em 13 de março de 58, a três meses da Copa do Mundo, um empate por 2 a 2 contra a Espanha em Paris, era o primeiro gol do Fontaine com a camisa azul desde dezembro de 53, quando ele marcou 3 num amistoso contra Luxemburgo, lá no início da vida dele pela seleção, então ele ficou praticamente 5 anos, 4 anos e meio sem marcar, pela seleção, sem tantos jogos também, é verdade, mas ele voltava a deixar o dele há três meses do Mundial e aí não tinha jeito teria Just Fontaine no Mundial mesmo jogando e ainda brilhando pouco com a camisa da França, é claro que ele ia jogar a Copa do Mundo na Suécia, a gente tem esse golaço do Just Fontaine no amistoso contra a Espanha ele limpa com a perna direita vindo da meia esquerda e bate no ângulo cruzado, senhor gol de Just Fontaine
3: Fontaine
4: Caixa do José Fontaine contra a Espanha. É, e o que abriu espaço para o nosso personagem nessa seleção foi uma lesão, foi a lesão do seu colega de time, o René Bilardi. Eles eram amigos, é, parceiros de clube, né? eram, eram jogadores mais próximos, talvez, ali no dia a dia. Parceiros, inclusive, de quarto de concentração. É, e, inclusive, diz a lenda que o Billard tinha a superstição de lavar as chuteiras do Fontaine após os jogos. Que forga, hein? Que forga. <risos> Aí ah, eu quero ter um parceiro desse também. É, eu tô, tô bom também. Pois bem, o colega teve uma lesão no tornozelo, né? o Bilar teve uma lesão no tornozelo e o Fontaine teria então a chance de jogar ao lado do Copá. Eram só cinco partidas disputadas pelo time principal da França até ali e o Fontaine fez dupla com o Copá. Ele ganhava espaço e uma
1: coisa importante nessa história, o Bató, que comandava o Reims, assumiu a seleção em 55. Então ele era o técnico da seleção também, nesse ciclo para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo que dirigia o clube, e ele chamou seis jogadores do seu time. Ele levou o goleiro Colonna, ele levou o seu capitão, o Que na defesa, ele levou o Penverne, no meio de campo, e levou seu trio de frente, Just Fontaine, o Van Sant e o Piantoni, que você gostou tanto ao assistir. É claro que o Copá voando no Real Madrid estava nesse time e era interessante ver como que o Copá ia reencontrar os seus colegas de Reims no Mundial. E aqui vale um registro político que eu tirei da história muito bem contada pelo nosso amigo Leandro Stein lá na Trivela, ele trouxe isso no obituário do Just Fontaine publicado recentemente, lembrando que o atacante poderia ter jogado por Marrocos, mas optou pela França, e naquele período, é, vale lembrar, havia alguns jogadores de origem argelina deixando a França e sendo vistos, de certa forma, pela Europa como traidores, né? Mesmo ficando, o Just Fontaine sempre apoiou os colegas africanos, sempre apoiou quem preferiu lutar pela libertação da Argélia, servir é, o time da Frente de Libertação Nacional, não ser um, né, um, um jogador que defendesse um time, uma, uma seleção europeia como fez o Fontaine Então tem essa ligação afetiva com quem se dedicou também a lutar pelo continente africano Eu tirei aqui um, um parágrafo desse texto da Trivela para ficar um pouco mais claro, vamos lá Todo mundo entende os motivos pelos quais eles deixaram a seleção eu os entendia melhor que os outros, porque eu também joguei por Marrocos na época do protetorado. É uma pena para suas carreiras, mas eles tinham uma missão a cumprir e cumpriram. Eles eram argelinos, acima de tudo, e sentiam a alma argelina, não francesa, afirmou o Just Fontaine numa entrevista concedida em 2011. Então, é, é interessante pensar, né, Leandro, e, e trazer esse contexto que o Fontaine, como tem hoje ainda, né, essa discussão, que seleção que o cara vai defender, claro que já numa ideia de globalização e de geopolítica completamente, né, diferente, mas registrar que havia, né, uma, uma ideia de que ele poderia ter jogado por Marrocos e havia o exemplo de seus colegas argelinos que acabaram, né, acabaram ficando mais do lado argelino do que do lado francês, mesmo Fontene jogando pela França, ele respeitava demais e entendia demais esse movimento todo.
4: Bom, o Justo se dizia meio Marrocos, meio França, mas os desfalques jogavam uma pressão em cima dele. E vem a Copa do Mundo, né? 8 de junho de 1958, cidade de Norrköping, na Suécia, abertura do Grupo 2 e uma espécie de apresentação mundial. Do rapaz de marraquete, do moço de marraquete que já faz miséria uh, em solo francês. Mas agora ele conta, né, ele mostra para o mundo quem ele é. França 7, Paraguai 3. O cara mete 3 gols e aí é, todo mundo fala, opa, o cara é bom mesmo. A França, remeter Calbert, Leron, Jonquet, Marcel, Penvernet, Piantoni, Fontaine, Copat, Vansan e Vizniets. O técnico o batou.
1: O Paraguai de Mairegger, Arévalo, Achuca, Rui Miranda, Vilauba, Agüero, Parodi, Romero, Amarília, Juan Vicente Lescano e Caetano Ré. O técnico era Aurélio Gonzales. O Paraguai saiu na frente, o Fontaine virou. O Paraguai virou de novo no início do segundo tempo. Que loucura, né? Tava 3x2 para o Paraguai no começo do segundo tempo. E aí veio uma avalanche. Todos os gols é, franceses. Cinco gols franceses a partir dos 7 do segundo tempo. Piantoni, Vineski, Fontaine, Copá e Vansan. Todo mundo marcou na
4: etapa final. Deu 7x3 para a 3 pra França. Na sequência, a França perdeu para a Iugoslávia por 3x2. É, primeiro que talvez esse Paraguai França pode ter sido o único jogo da história das Copas com três viradas, hein? Pô, tem que pensar aí. 1x0 um é, virou 2x1, um, que virou 3x2, que virou 4x3. Não sei se teve jogo três viradas, não. Mas a França perdeu na sequência para a Iugoslávia por 3x2 e o Fontaine anotou mais duas caixas, já tinha cinco gols em dois jogos. Depois a França ganha da Escócia por 2x0. Um gol do Fontaine, um gol do Copá. Fontaine, então. Três partidas, seis gols. Deu para passar em primeiro lugar pelo saldo, porque a Iugoslávia empatou com a Escócia e com o Paraguai. E aí aqueles sete gols no Paraguai ajudaram a seleção a ficar em primeira do grupo. E a França deu sequência na Copa do Mundo, chegou o mata-mata. E é aí que Fontaine cruza olhos com os cobras, mais cobras que as cobras que ele conhecia até então. Porque a gente tem, por exemplo, Pelé. Uh, e a gente tem outras feras lutando pela Taça Július Rimet, Pauleta. Chegou o mata-mata,
1: enquanto Pelé fazia o primeiro gol da carreira dele em Copas, aquele gol contra o País de Gales, o Fontaine faz mais dois, ele chega a oito no Mundial, fazendo dois na goleada por 4x0 contra a Irlanda do Norte, e aí vem a semifinal, vem o Brasil e Suécia no Rassunda vem um jogo histórico aqui para o nosso futebol, e um jogo muito, muito bom, de ser visto com muita gente boa em campo. Vamos ouvir primeiro o Fontaine falando sobre esse jogo contra o Brasil. Depois a gente ouve um especial da ESPN sobre a conquista do Brasil em 58. Voz do Elvídio Matos. A gente vai ouvir o Zito. Vai ouvir o Bellini. E eles vão falar sobre esse encontro de muita ansiedade contra a França. Tinha um clima meio de final contra a França. E a gente ouve o Fontaine e depois ouve a versão brasileira
0: izquierda también y viene después la semifinal contra contra Brasil, a Brasil con ese Brasil tan impresionante ¿no? Y, sí muy impresionante pero sabíamos que tenían miedo de de los delanteros franceses porque habían marcado ya muchos goles y hemos marcado en el Total 23 claro, en 6 partidos. hace claro. promedio de cuarto 4 por mes.
6: ¿Y a Brasil por... no le habían
0: marcado goles, no? ¿Eh? ¿A Brasil no le habían marcado goles? Sí, sí, he marcado el primero. No, pero digo, ah, hasta ese no, momento Brasil no tenía goles. El Brasil no había recibido ningún gol, claro. ningún gol. He marcado el primer gol que recibía. Pues le queda un
6: partido más todavía. Nele, o Brasil enfrentou a França. A seleção francesa chegou à semifinal com 15 gols marcados em quatro partidas. Oito desses gols haviam sido anotados por Just Fontaine, que foi o artilheiro da Copa.
0: Nós sabíamos que a França tinha um grande ataque, que realmente era o, era o melhor ataque da Copa. Então, é ali que a gente tinha que se preocupar, né? Mas medo... O medo de perder o jogo, não havia medo
7: nenhum. O grande problema da França era um desnível né, do ataque para a defesa. Né? Uma defesa muito fraca. Se você comparar com o ataque, era muito fraca. Então, sobrecarregava muito né, o, o time dele. Belini
4: para o comandante de ataque. Gilmar dos Santos Neves, Bellini, Dessordi, Orlando e Newton Santos. Ai, 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 ai. Zito e Didi. Meu Deus. Mário, Jorge, Lobo, Zagalo, Pelé, Vavá e Garrincha. De novo, okay. de novo. Gilmar dos Santos Neves, Belina de Sord, Orlando Newton Santos, Zito, Didi, Mário, Jorge, Lobo, Zagalo, Pelé, Vavá, Garrincha, o técnico. É vida boa, hein? Vicente Feola. Assim é fácil, Feola. Eu queria esse trampo, eu queria esse frila. Feola que tinha provavelmente também o melhor banco... Da história da seleção em uma Copa do Mundo não era só o time em campo, não. Vamos até cantar o banco, né, Paulo? Ah, isso aí, isso
1: aí é brincadeira. Claro, não existia substituição na época, vale lembrar. Mas é o registro de qual seria uma escalação do time de baixo.
4: Castilho, Djalma Santos, Dino Sani, Oreco, Zózimo, Moacir, Mauro Ramos, Joel, José Altafini, uma zola, Dida e Pepe. Puta que eu é pariu. Esse time, acho que era vice-campeão do mundo A
1: França, agora do goleiro Abis Caibel, Leron, Jonquet Marcel, Penverne Piantoni, Fontaine, Copá, Vansan e Wisniewski O técnico é o nosso querido amigo batô Vavá faz 1x0, Fontaine empata Didi faz 2x1, o jogo vai para o intervalo e na volta, o menino Gasolina, o menino Edson, Arantes do Nascimento, o Pelé, marca aos 52, aos 64 e aos 75 minutos. Em pouco mais de 20 minutos, o Pelé manda a França para casa, o Piantoni ainda descontou perto do fim, e o jogo termina 5 a 2 Vale destacar que numa dividida, o Vavá quebrou a perna do Jonquê. É... Tem isso, né? A França passou boa parte do tempo sem o seu principal defensor, vítima dessa, desse choque, dessa lesão, e isso pesou, com certeza pesou. Jogar com 11 já é difícil? Jogar desfalcado contra esse Brasil deve ser mais ainda. Vamos ouvir o um resumo cantado por Milton Neves no Gol, grande momento do futebol, e depois a gente tem talvez o áudio... talvez o melhor áudio desse programa. Regula o seu volume... Para aí de fazer o que você está fazendo. O gol de Fontaine, quem narra é Geraldo José de Almeida na rádio Pan-Americana. O gol que colocou a França no jogo. Esperteza de Fontaine para empatar quando o Brasil vencia por 1 a
6: 0. Brasil e França era a final antecipada da Copa do Mundo de 58. O melhor ataque, o da França, com 15 gols em 4 jogos. Contra a melhor defesa da Copa do Brasil que não tinha levado nenhum gol nas quatro primeiras partidas. E ainda tinha Garrincha e Pelé no ataque. O jogo começou como era de se esperar, com os ataques sobrepujando as defesas. Com apenas dois minutos de lançou e Vavá chutou forte, um tiro indefensável para o goleiro Claude Abès, da França. Terceiro gol de Vavá no Copa. Mas a França reagiu. Apenas sete minutos depois, o indefectível Fontaine estava lá para marcar seu nono gol do Mundial. 1 um a um. Quebrada a invencibilidade de Gilmar dos Santos Neves na Copa da Suécia. O Brasil iria para o intervalo em vantagem. Didi fez um dos gols mais bonitos do Mundial. Com uma folha seca que entrou no ângulo do gol de Abess. Brasil 2 a 1. Um. No segundo tempo, aos quatro minutos, Pelé marcou um dos gols mais fáceis de sua carreira. O goleirão Abés conseguiu soltar uma bola muito fácil nos pés do menino Pelé de 17 anos. Fácil demais, hein? Brasil 3 a 1. A França foi prejudicada pela lesão do capitão João que Se machucou no choque com o Vavá e passou a fazer número em campo. Mesmo com ele, porém, seria difícil ganhar do Brasil. Garrincha lançou e Pelé fez o quarto gol do Brasil. Aos 30 minutos do segundo tempo, mais um gol de Pelé. Chutando no canto direito de Abner. Aos 17 anos, o futuro rei do futebol marcava três gols numa semifinal de Copa do Mundo. Um espanto. A esta altura, nem o segundo gol francês de Roger Piantoni poderia mudar alguma coisa. Brasil 5, França 2. O placar final delicioso que o Brasil acompanhava pelo ar. É o que vemos até o momento. Delovina para essa circulação. Entrou para acertar. Caliseando Leval. Levão para frente. Boa bola para o Rolando Copá. Romano Copá. entrega a palança, na direção de Fontane. Fontane para Copá, Copá avança. Perigo para o Brasil. Passa por Orlando. Soltou agora para Fontane. Falta o Gilmar. Entra Fontane, atira gol.
4: Narrou Geraldo José de Almeida o gol de Fontaine e o Brasil, como sabemos, foi campeão do mundo pela primeira vez em 29 de junho de 1958 ao vencer a Suécia na final, mas pegaram o voo naquela conversa né, de voo é, de, de, de hotel, a conversinha foi, falou, pô, já tem um cara aí, né? acho que falaram mais do Fontaine do que pô, propriamente dos jogadores suecos que, que enfrentamos na decisão. Mas na véspera dessa final, portanto, no dia 28 de junho, na cidade de Gotemburgo, teve a disputa de terceiro lugar da Copa, um, é sempre uma pelada, né? É, e a França meteu 6x3 na Alemanha Ocidental para terminar com o terceiro lugar, para subir no último lugar do pódio, que não existe na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo tem pódio, não é Olimpíada. É, mas ficou em terceiro lugar e o garoto Fontaine, o nosso chapa justo Fontaine, fez quatro gols nessa partida, abrindo e fechando o placar, inclusive. E assim, ele que acordou com nove foi dormir com 13 gols contra, por exemplo, 6 do Pelé, que, mesmo fazendo dois gols na, na, na final, né, não chegou nem perto uh, dos 13 do Judge Fontaine. Uma, uma coisa realmente fora do normal, o desempenho. Vamos ouvir o último gol do Fontaine nessa partida da França contra a Alemanha, 6 a 3 o Fontaine fecha o placar. É que ele vai sair, é
7: Bizniewski, Fontaine. Oh, Fontaine qui n'est é pas en jeu. Fontaine seul face à Katowski. Ele vai peut-être chercher a dribler. Katowski qui sort maintenant, tire o 3e bute. 6e bute para a equipe de France.
4: Agora, Pauleta, isso aqui é bem interessante, hein? É, como a gente tem uma dificuldade com as imagens, com os registros, é, o futebol desse tempo tem que ser contado muito mais do que assistido, a gente faz um raio-x aqui dos gols do Fontaine. Vamos lá, começando pelo triplete no Paraguai, os dois primeiros gols
1: são bem parecidos Lançamento no meio da zaga, né? a qualidade ali dos, dos caras que assistem na França Lançamento no meio da zaga, o Fontaine corre para ficar de frente para o goleiro e guarda E no terceiro, outra característica bem presente desse time, uma tabela, uma boa e velha tabela Ele recebe um cruzamento, ele participa da tabela, vai na área, recebe um cruzamento no segundo pau e na dividida com o um goleiro, garante o seu primeiro hat-trick na Copa do Mundo.
4: Tem dois gols na Iugoslávia. O Fontaine é, abre o placar recebendo um cruzamento e batendo de primeira. Ele chuta com a perna esquerda de primeira. E o segundo gol dele é quando... Uh, uh, ainda empatava o jogo né? antes da França tomar a derrota, ele dá um tapa por cima na saída do goleiro então é um gol de primeira de perna esquerda e um gol meio que de cobertura né? É um tapinha por cima na saída do guapo
1: O gol contra a Escócia é parecido com aqueles primeiros o Fontaine recebe o um lançamento no meio da zaga corre mais que os defensores está em terraço na Copa e toca de direita na saída do goleiro o cara que Estava ali no, em semanas que ele estava sendo letal e muito ligeiro na cara do gol.
4: Contra a Irlanda do Norte, ele fez dois gols. Cruzamento de Penverne da direita para a área e o gol do Fontaine de cabeça, se antecipou no primeiro pau. E o segundo é um gol bem bonito, ele recebe na meia-lua é, do Copá, mas dessa vez ele dá um come no zagueiro para dentro e aí... Dá um tapa de esquerda, um gol de bastante técnica um gol bonito contra o Fernando do Norte. Muito legal
1: também o gol dele contra o Brasil, é um lindo lançamento nas costas da zaga. A bola achada ali com a zaga do Brasil saindo e o Fontaine fazendo o famoso facão. Alguém falava facão em 58? Ou você acha ah, que é termo novo? Isso, isso é um termo dos anos 70. Né? É mas fez o facão Fontene nas costas da zaga, driblou o Gilmar, deu um tapa na saída do Gilmar abrindo para a esquerda, e aí foi muito esperto, porque de canhota ele deu uma pancada no alto, chutou forte para estufar a rede, a zaga do Brasil estava fechando em cima da linha para tentar cortar, né? o Gilmar já tinha sido driblado, mas aí ele faz um belo gol, solta o pé de esquerda e empata o jogo naquela altura. Tem um áudiozinho sobre isso, o Pepe vai falar... Que era uma final antecipada Que o grande jogo da Copa para o Brasil Era esse encontro contra a França
0: Olha, a final de 58 foi fácil né? Porque jogamos com a Suécia a, a França Que era o grande adversário do Brasil Nós eliminamos antes né? E a Suécia Quando os dois times entraram no campo Já sabia que o Brasil ia ser campeão Porque os jogadores da Suécia Estavam Primeiro, estavam felizes de ser vice-campeões do mundo. E segundo, respeitavam demais o time brasileiro, sabiam que o Brasil era muito melhor. Então, não houve um pontapé, não houve nenhum tipo de, de, de desavença, de falcatrua. Os juízes adaptaram, adaptaram muito bem, as bandeirinhas também. E o Brasil foi infinitamente superior à Suécia. E ganhou a Copa com, com extrema facilidade.
4: Aí vieram quatro gols na Alemanha, na disputa de terceiro lugar. Primeiro, foi o gol seu mais fácil na Copa, ele só empurrou para dentro um cruzamento. Primeiro, obrigado Pepe, viva Pepe, né? Não pode ouvir o Pepe sem fazer a reverência aqui para o grande José Macia. Uh, o Fontaine só empurrou para dentro, um cruzamento rasteiro, o um goleiro já batido, aquele gol. Uh, tranquilão, no segundo gol ele deu mais sorte do que teve categoria Porque foi um cruzamento forte, né? uma batida forte de fora da área Ele tentou tirar a perna, mas a bola bateu nele, espirrou nele E acabou ficando pedindo me chuta, me chuta, me chuta Para ele mesmo guardar, foi o segundo gol dele O terceiro é mais ao seu estilo, recebe um lançamento para a perna direita é, E dá um chute direto, cruzado é, sem chance para o goleiro, e o seu quarto gol é similar. Né? Ele sai cara a cara com o goleiro alemão, com mais um lançamento que vem das costas da defesa, e aí de frente para o goleiro, chuta e marca o seu quarto gol na partida. A gente ouve Alcides Gerardi, cabecinha no ombro. Encosta, a cabecinha no meu no ombro, ombro e chora. chora. Um clássico instantâneo naquele 1900 e 58, uma das canções que fez vovô e vovó sapatear, por aí.
2: Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora
4: Que não vai
2: embora
4: porque gosta de mim. Vale destacar que o
1: Copá ganhou a bola de ouro de 58, teve 71 pontos após a eleição tradicional com os jornalistas lá na França, contra 40 pontos do alemão Han e 23 do terceiro colocado Just Fontaine. Fontaine foi sim terceiro melhor jogador do mundo, ali em 58, claro, é uma lista que só trata de jogadores atuando na Europa, não dava para o Brasil campeão do mundo. É, disputar a bola de ouro pela regra da época e quando voltou para jogar no Reims o Copá ainda foi de novo segundo colocado na bola de ouro em 59, sexto colocado na bola de ouro em 60 eu trouxe esse registro só para lembrar que assim, o cara né, é, da elite, do futebol mundial, reverenciado coisa e tal, é o Copá o Fontaine muito importante, muito artilheiro, mas não conseguiu, por exemplo, numa eleição, bater o Copá como melhor jogador do planeta.
4: Nas seleções da Copa do Mundo, eles também dividiam as impressões da cobertura. Por exemplo, o time da France Football considera uma frente com Copá, Garrincha, Pelé, Fontaine e o sueco Skoglund. Na revista argentina El Gráfico, não tem Fontaine. É brincadeira, né? O cara fazer 13 gols e não, não tá na seleção, né? No gráfico. Vamos lá, né? É assim como no o Globo. Ô, Thales. Foi o cara na seleção, Thales Machado. Que coloca mais brasileiros, né o Globo colocou mais brasileiros no meio é, e tirou um lugar da frente. Teve que fazer uma meiuca mais povoada. E aí ficou só o Copá de francês no ataque. Deve ter jogado bastante bola o Copá na Copa, né? Porque pra ganhar a vaga e o Fontaine não, já o jornal sueco. Aí, aí eu quero ver! <risos> aí. O jornal sueco Hydrotsbladet ah, foi principal, bem. O principal esportivo da região da Escandinávia, isso aí é um, um, um torpedo, um petardo diário com tudo sobre esporte na Escandinávia. É, o Hydrotsbladet foi de Garrincha, Fontaine, Copá, Pelé e o norte-irlandês Peter McParland. Essa é uma, uma escolha completamente autoral do editor do tabloide. <risos>
1: o cara meteu o McParland na seleção. Meteu <risos> tá de
4: sacanagem.
1: Bom demais, bom demais. Bom demais.
4: Eu
6: fico cada uh...
1: vez mais interessado pelos jogadores que as pessoas gostam. Não pelos melhores que viram. Não aguento mais a seleção dos melhores que você viu. A Messi, Ronaldo, sabe? É, eu quero saber de quem você gosta. O editor do Idrotzblattet curtia a bola do,
4: do McParland. Isso é o que me interessa. Peter James McParland começou no Dundalk da Irlanda do Norte é, e jogou 10 anos no Aston Villa, Paulito. O cara jogou bastante no Aston Villa. Depois passou por Wolverhampton, Plymouth, Argile. É, e terminou por Portuguesa Santista, Tolaria e outros times de bairro. McParland o... ou Basílio? Ah, o McParland, né? O Basílio nunca, nunca colou no Hidrots Blader. É, não tem o verbete no Hidrots Blader. O prêmio, Pauleta, de melhor... O prêmio de jogador francês do ano é, começou a ser entregue pela France Fútbol em 59... E aí a gente tem a pegadinha desse roteiro né? Jamais saberemos Se a France Football Daria uh, 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 né? Para o Fontaine ou para essa o Essa é uma discussão Que até hoje uh, Pinga em balcões Metálicos De, de, de botecos Em Paris, Pauleta
1: Quando a revista Depois né, chamou uma votação Para os melhores franceses do século XX Deu Platini Platini teve 143 pontos na votação, Zidane 121, Copa 88, Blanc 28, claro, muito próximo ali da conquista da Copa de 98, né? E o Fontaine 22. Então, dá pra dar uma dimensão de mais ou menos o que a galera na França acha, né? Platini, Zidane, Copa estão num patamar mais elevado e aí o Fontaine estaria nesse bolo aí quarto, quinto, sexto jogador mais notável ali para um público francês. Vamos de mais música? Essa é boa, hein? O Essa Carequinha é canta Fanzoca de Rádio de Miguel Gustavo no É de programa de 58. Aí eu quero ver Aí é quem vai saber dançar. Carequinha, Leandro a
2: cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora
5: Ator do momento, carequinha!
2: Calbi. E depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar, é uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteiro ela não faz nada, enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma pregada.
4: carequinha, isso é Bala Bombom e Chocolate, e eu estou inclusive assistindo a série sobre Silvio Santos, né, nos meus tempos de pó. Bom. aqui bom, né bom. bom, os personagens não são muito afetados né, porque tem muito personagem que né, por... eu estava com medo de, de, do Silvio Santos na série ser a versão João Kleber do Silvio Santos né, e não né não, é difícil você pegar um personagem já tão imitado tão interpretado e fazer o cara normal, né, o cara, pô, é, tô gostando, tô gostando, mas era é essa época aí. não pintou carequinha cantando fanzoca de rádio, muita curiosidade pra saber o que daria hoje, né, é, a, a luz de 2023, é, uma nova pesquisa aí na França sobre o atleta do século XX, porque, enfim, né, é, provavelmente assim... o Blanc não estaria não tão na alta, né. Exatamente, e, e, e talvez até de, é, o Zidane tem um, um ganho na sua imagem como técnico, enquanto o Platini perde espaço porque, enfim, se mete em corrupção na UEFA e tal, sei lá. É, talvez alguma coisa mudasse aí nessa, nessa lista. Vamos se de metade da turma que votou
1: no Platini mudar para Fontaine, ele já belisca um top 4 ali, um
4: top 3. Jabilisca. E assim, é missão, missão de honra, né? Colocar o Fontaine na frente do Lohan Blanc é uma missão de honra. Vamos de pós-copa, Paulo Júnior. Uh, a gente tem a temporada 58-59. E o Nice, o velho time do Fontaine, é campeão com 56 pontos contra 48 do Rams, que ficou em quarto lugar. Faltou 8 pontos para o Rams. beliscar o título. O Fontaine marca 24 gols. O cara é uma máquina mesmo, até com o time não indo tão bem assim. Mas fica a 6 do artilheiro do país, que é o glorioso Tade que Jogava no Racing Clube de Paris. Mas a coisa pega mesmo, é na Champions League. Se o Reims não vai bem na, na, no campeonato local, no campeonato continental as coisas andam bem. Meses
1: depois de alastrar no Mundial... Just Fontaine estreia na competição europeia da temporada em Belfast contra o Ards, da Irlanda do Norte, e marca quatro vezes. É 4x1 para o Reims, quatro gols de Just Fontaine. Na volta, ele faz mais dois no 6x2, deu 10x3
4: no agregado, seis gols de Just Fontaine no primeiro mata-mata da Champions. Aí vem a segunda rodada, um outro adversário bem acessível, o Helsinski Palo Seura também descrito como HPS Real é um time da Finlândia, 4 a 0 na ida, 3 a 0 na volta, passeou, tirou uma onda, jogou com o pirulito no canto da boca e mais dois gols de Fontaine. A coisa começou a apertar na outra fase, quartas de final, quando o Reims visitou a Bélgica e perdeu por 2 a 0 para o Standard de Liège. Aí ficou pendurado. Na tabela tinha que conseguir a remontada. Como é que é remontada em francês? Remonter. Precisa... Remonter, né? Precisou da remonter no jogo da volta. O ataque funcionou bem. Piantoni abriu o placar aos 25. E aí o Fontaine uh, viveu um dos seus grandes momentos. Marcou aos 28. E o gol salvador aos 43 do segundo tempo. Classificação suada. E a gente ouve Conrado Juliette narrando o gol da classificação do Rams.
6: São os momentos decisivos. Vale vaga na semifinal da Copa dos Campeões da Europa. A pouco o Rams conseguiu o um segundo gol. A pressão é grande. Todo mundo de pé no estádio Augusto Delon. O árbitro José Ortiz de Mendibiu, o espanhol, já olha para o seu relógio, mas a pressão é do time da casa, que está no ataque mais uma vez. Bola para Fonten dentro da área, ele gira, bate forte! Gol! Do artilheiro de Fonten. Classificação Na marca do pênalti um giro, uma batida forte no ângulo do goleirão Nicolai Ela estufa a rede, ele nada pode fazer É mais uma vez gol do artilheiro O maior artilheiro em Copas do Mundo, agora também artilheiro na Copa dos Campeões Semanificas Fontaine, Super Fontaine Assim é que
4: se faz Paulete, essa é nova, hein? Um abraço pro Conca, sempre Grande parceiro, Conca. sempre presente. E a gente vai pedir mais, hein? Acho que agora vamos fazer narração autoral mesmo. É com a gente mesmo, Pauleta. Muito bom,
1: muito bom. Muito boa ideia sua e muito boa execução, claro, do Conca, que é repórter, apresentador, narrador, comentarista, é um faz-tudo do
4: rádio e da TV. Há muito tempo, muito legal. Conca, que mora nos Estados Unidos e, e, e o sorteio da Copa do Mundo de 2026, é bom ele ficar de olho, que se cruzar o Brasil perto da casa dele, ele vai ter que montar um pequeno estúdio, meu time de botão, na casa dele, para receber, com colchão no chão, Paulo Júnior e e Amir.
1: Eu não dou trabalho, viu, Conca? É, Eu sou um boa. visitante discreto. A semifinal é pedreira para o time francês, de novo, começa com 1x0 para o Young Boys em Berna, na Suíça, e aí precisa virar em casa novamente, aquela tensão vai dar, não vai dar? Dessa vez os gols até saem mais cedo, mas também sem tanta folga, Piantoni e Penverne fazem 2x0, conquistam o resultado ali no começo do segundo tempo, e o mesmo Piantoni... Faz o gol do Alívio, lá no meio do segundo tempo, faz o 3 a 0 Outro 3 a 0 outra virada, menos dramática que a anterior, mas é difícil. Derrota no jogo de ida, vitória na volta e o Rems está novamente numa final de Copa da Europa.
4: A gente poderia soltar agora a música Revanche do Lobão. É, não sei se você... Você não vai lembrar disso, claro, né? Porque isso não faz nenhum sentido você lembrar disso, mas quando na Libertadores de 2000, quando Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela segunda vez seguida, né? O, o, o programa de TV Gazeta Esportiva começou o programa uh, com a música Revanche do Lobão, que era a chance de... né? pelo segundo ano seguido, aqui não era ano seguido, mas o Rennes encontraria o Real Madrid para buscar a revanche. O Real Madrid tinha vencido as três primeiras edições da Copa dos Campeões, em 5-6, 5-7 e 5-8, é, contra Rennes, Fiorentina e Milan, respectivamente. Era o óbvio favorito, era o time do momento, e quantos, quantas vezes o Real Madrid foi o time do momento uh, de lá para cá, e o reencontro mexia com o coração dos torcedores do Vermelho de rems Do lado
1: espanhol, eram cinco jogadores repetidos da final de três anos antes, sendo dois dos seus principais nomes da frente, né? o Gento e o Di Stefa O time Domingues, Marquitos, Santa Maria e Zárraga, Santisteban e Ruiz, Copá, que estava do outro lado em 56, agora era jogador do Real Madrid, Matheus, Di Stefano, Rial e Gento. O técnico era o argentino Canilha.
4: Luiz Canilha, uh, o time francês, o time do Rennes, com o mesmo técnico, o Albert Bató, é, quatro jogadores repetidos da final uh, de três anos antes. Colonna, Rodic, Jonquet, e Giraldo. Penvernei e Leblon, Lamartine, Piantoni, Fontaine, Bilardi e Vansan. E esse era o time do Rennes. O Mateu abriu o placar com um minuto de jogo em Stuttgart. A final foi em Stuttgart, né? É na Alemanha. E depois é o próprio Mateu ainda errou um pênalti que poderia já uh, levar, o, né? levar a história do jogo já para um lugar de definição cedo demais. De Stefano marcou mais um gol no começo do segundo tempo, fez 2x0 para o Real Madrid e não deu para o Rems, pelo contexto que a gente já percebe que não foi um jogo nem muito difícil, né? não foi nada parecido com o 4x3 eh, de antes, e o Real Madrid era tetracampeão uh, da Champions League. Paulo Júnior? Pois
1: é, seria penta no ano seguinte, e como é feito de comparação, né? como você já falou, a final de 56... Tinha sido 4x3, o Reims chegou a estar tá vencendo por 2x0, foi um jogo muito mais brigado, muito mais disputado. Foi o dia que o Copá impressionou Santiago Bernabeu e trocou o Reims pelo próprio Real Madrid. Dessa vez, é, o Real Madrid fez 1x0 logo de cara, conseguiu o 2x0. Ainda que o Reims fosse um time forte, entrosado, não foi aquela loucura do 4x3 de algumas temporadas atrás Vamos ouvir o resumo Em espanhol Real Madrid 2 Reims 0 O Real Madrid Em quatro Copas da Europa É campeão pela quarta vez
5: El Neckar estádio em Stuttgart É o escenario em que se juega A final da quarta Copa de Europa Por segunda vez O Stade Reims É o contrincante de los blancos Em en um encontro decisivo Para a posesión do Trofeo Continental Milhares de seguidores españoles e franceses Vão a presenciar a contienda. El Madrid juega en los comienzos del partido con gran aplomo y sosiego, procurando frenar al Reims con la perfecta colocación de sus hombres. Santi Esteban combina con Mateos y el desasosiego del portero Remois señala la proximidad del gol que remata el interior derecha Merengue al minuto y medio de partido. El Madrid se crece con la ventaja del gol y realiza buenas combinaciones, como esta entre Real y Gento. Unos seguidores madridistas protestan anticipadamente por el penalti que un defensa francés hace a Mateos. Lo tira el propio Mateos y Colomna desvía córner. En esta jugada del extremo Lamartín hacia el marco de Domínguez, Santisteban impedirá el remate de Fontaine. Copa lesionado en un encontronazo es atendido en la banda. En el segundo tiempo el Madrid, aunque mervado en sus efectivos atacantes por la lesión de Copa, realiza mejor juego y domina la situación con un perfecto sistema defensivo. Se va a producir el segundo gol madrileño que acabará con las esperanzas del Reims y Estefano bate a Colonna con un disparo rápido. Un gol anulado a Gento por haber lanzado a las mallas un saque que
4: era indirecto. Ao menos ali, o matador francês crava seu nome na atual Champions League, como artilheiro da grande competição da Europa. Então, deixou seu registro ali, marcou 10 gols. É, 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 um dígito não é com ele, né? É sempre, é sempre de 10 para cima. Faltou umzinho na final, é bem verdade, não foi a jornada mais inspirada do Reims, mas nada mal, realmente nada mal, ainda mais depois do que ele fez na Copa do Mundo, Fontaine estava alojado na prateleira dos maiores artilheiros, dos maiores fazedores de gols do planeta da época
1: Antes da gente seguir para essa reta final da carreira do Fontaine, um registro interessante ainda em 59, o Corinthians fez uma excursão na Europa, visitou o Reims, um jogo no Parque dos Príncipes em Paris, e foi um grande jogo terminou 3 a 2 para o Reims Dois gols de Fontaine. O Corinthians tomou dois gols de Fontaine, hein? Esse grande Fontaine de 59. E o Corinthians que visitou esse Remes histórico alinhou com Gilmar, Idário e Olavo, Oreco, Benedito e Goiano, Batalha, Índio, Paulo, Luizinho e Tite. O técnico era Sir Silvio Pirillo. Vamos ouvir o gol do Corinthians? O segundo tempo está na íntegra no YouTube. A gente separa esse trechinho do gol brasileiro lá dentro de Paris.
7: O terrain. é o terreno, porque essa bala gauche foi destruída. O gol, eu desmarquei, tudo bem desmarquei. Vai centrar, vai centrar bem. Oh, que maravilha! Que maravilha! Perfeitamente mereceu. Essa reprise foi sensacional. Carlinhos Guilherme Batiglia surgiu. On ne sait d'où, et le centre était impeccable. Eh bien, nous en sommes à quelle minute exactement Nous en sommes à la 28e minute. 28e minute de jeu, et les deux équipes sont à égalité 2 à 2, ce qui est d'ailleurs assez conforme à la physionomie de la partie, car on ne peut pas dire
5: momento, carequinha!
4: Agora, o segundo tempo está na íntegra, né? Você diz. Eu te pergunto onde foi parar o primeiro tempo, hein? Pois é. De repente A o onde? cara está subindo, né? É, de repente tá o, up internet, o upload né? tá meio lento, não sei. Aonde foi parar o primeiro tempo de Rams é, e Corinthians, que não é aquele Corinthians, né? De fato, o Gilmar, ali num gol, né, devia sofrer. Não era um grande time do Corinthians, embora tivesse uh, o Luizinho. Tinha o Tite, mas não é aquele, né? É bom a gente lembrar. O Tite Ou é, é aquele,
1: né? Depende do seu ponto de vista. Depende do ponto de vista, claro.
4: Na temporada 59-60, uma novidade. O Copá está de volta, recebido no aeroporto com flores. Raimon Copá está de volta. Ele foi peça importante nos três títulos dos cinco que o Real Madrid enfileirou, mas colocou fim à sua carreira no estrangeiro exatamente depois de ganhar aquela partida final em Stuttgart contra o Rems. E olha que ele tinha muito respeito na Espanha, conquistou um lugar no time cheio de cobras, né? Consegui. É, fardar no Real Madrid é só para poucos mesmo naquela época Mesmo que um pouco deslocado para o lado de campo Não era o lugar que ele mais gostava de jogar Já que ele próprio admitiu é, que temia ficar na reserva do Di Stéfano Quando viajou a capital espanhola Aí se adaptou, né? é, fazia sentido que o Di Stéfano fosse é, o titular da posição específica Vale destacar também que um dos incômodos do Copá. Era que em muitas situações Ele não conseguia defender a seleção francesa Porque jogava na Espanha Como se fosse tão longe assim né, Com os olhos de 2023 Mas não, era difícil, a logística era outra é, E por exemplo Nas eliminatórias para a Copa de 58 O Copá não conseguiu colar Em todos os compromissos da França Porque estava longe, porque estava na Espanha De volta ao Reims isso mudaria de figura, ele estaria mais perto da França, quer dizer, dentro da França e mais perto da seleção francesa. Pois bem, nessa final da Copa da Europa, o
1: Copá sofreu uma entrada dura do Van San. será que eles não se bicavam? Hum, Ou será que é coisa do jogo? Assim, você vai sei. pegar o Real Madrid, né? Se é o Van Sant, você vai pegar o Real Madrid, o bicho papão, aí lá tem o Copá. você conhece o Copá. Do clube, pô, da daqui, seleção. Pô. Aí você fala, vou dar uma chegadinha no Copá, né? Vou dar uma chegadinha do Copá. Mas o Vansan pegou pesado. O Vansan é, errou na dose. O Copá, então, teve um tempo ali fora dos campos. Voltou a trabalhar normalmente só em agosto, já de 59. E arrancou com o Reims para ser campeão francês novamente. Das 38 rodadas da liga, o Copá jogou 36 Marcou 14 gols. O artilheiro, claro. Quem você acha que é o nosso personagem maior. É por isso que esse é o meu time de botão. Just Fontaine. Não é o meu time de botão. Raymond Copá. Just Fontaine. Certeza. Marcou 28 gols em 28 jogos. Manteve sua média absurda. Fechou outra temporada como maior goleador do país. Ou seja, o Rems de 60 é o Rems da volta do Copá. Mas é o Hamilton que o Fontene
4: segue artilheiro do campeonato francês. Essa é para você usar quando alguém falar, não, que o de 60, falar no boteco que o de 60 é o rei do Copa. Não, é o... é o do Copa. Mas o cara tava metendo gol ainda para cacete. O time tem outras novidades daí em diante, né? O Jean Wendling é um defensor que o Hamilton contratou junto ao Toulouse jogador de seleção francesa, jogou a Euro de 60, inclusive, e outro que vem do Toulouse é o Müller, Lucien Müller, é meio campista, também jogou Euro, jogou a Copa do Mundo de 66, jogador mais jovem, que depois foi defender o Real Madrid e o Barcelona. Esse é o Renz, daí para frente, entrando na década de 60, Pauleta. Pela seleção francesa, o Fontaine seguiu arrebentando no
1: compromisso seguinte ao Mundial, as eliminatórias para a Eurocopa, a França fez 7x1 na Grécia em Paris em outubro de 58 e ele marcou 2. Depois a França meteu 5 na Áustria e ele fez mais 3. Ou seja, nas eliminatórias para a Euro, ele seguia marcando tanto quanto ele tinha feito na Copa do Mundo.
4: Mas mal sabia o público do, 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 do futebol, né? a gente mal sabia, que aquela temporada seria a última temporada inteira do Judge Fontaine. Mesmo completando apenas 26 anos E, poxa, tão jovem em agosto de 59 Jogando bem, reeditando a dupla com Copá Fazendo seus gols que davam artilharia um, é, Ou mantinho na artilharia do time Esperando para ser campeão europeu no ano seguinte Isso porque em março de 1960 Ele sofreu uma fratura na perna esquerda Não foi uma fratura simples, foi uma fratura feia E depois é, de um choque com o defensor do, do Sochou, né, o, o clube menor da França Ele teve que lamentar e, e ir para maca Saiu do campo e foi para a maca Um período de recuperação que nunca foi completo
1: Então o time é campeão Mas chega a fase final da Euro de 60 No verão de 60 E o Fontaine está fora Perna quebrada, uma lesão dura Assim como Copá que está vivendo um problema no tornozelo, a dupla não consegue servir a seleção na Eurocopa. Mesmo assim, o elenco tem sete jogadores do Reims, tem aquela dupla de longa história na seleção, né? o Que e o Van San, mas não tem esses dois caras tão importantes na frente, Fontaine e Copá, e sem dois de seus principais jogadores, o time perde para a Iugoslávia, dá adeus ao sonho de um título europeu. A seleção francesa. Foi um 5x4 histórico no Parque dos Príncipes. O jogo chegou a estar 4x2 para a França. Olha que vacilo. 4x2 para a França. Eurocopa. Jogando em Paris. E a Iugoslávia virou para 5x4. A França dava adeus ao sonho de ser campeão. Demoraria um pouquinho mais para bater campeã em coisa grande com a seleção.
4: É. E aí, quando, e aí veio para o Laurent Blanc... Ficar na frente do, do Fontaine na, na eleição. Depois dessa virada bem dolorida, dessa derrota muito dura, o jogo do terceiro lugar no velódromo de Marsella terminou 2 a 0 para a Tchecoslováquia. E no dia seguinte, a União Soviética foi a primeira campeã europeia, era o time que tinha leve aching no gol. Vá saber se com Fontaine e Copá a França não teria uma taça para coroar aquela geração, né? Não tem essa semifinal, foi, foi triste pela derrota duro, Fontaine machucado, a gente não tem também como saber se a França de Fontaine e Copa, juntos e saudáveis venceria a Euro de 60. Talvez sim, talvez não. Fontaine se recuperou, pero janeiro de 61, ele
1: sofre outra lesão na perna esquerda, foram anos de poucos jogos, o Piantoni parceiro de ataque, foi artilheiro do campeonato francês de 61 o que mostra que o Fontaine não estava legal né, para ter para ter sido superado por um colega de time, é porque não estava jogando muito de fato as lesões na perna esquerda foram feias o Reims foi terceiro colocado nesse ano, a temporada seguinte 62, já começa mudar um pouco o clima no time, o Reims contratou o atacante marroquino, o Akesb jogador do Nimes e ele tinha a dura missão de suprir a falta de Just Fontaine. O marroquino não decepcionou. 23 gols na campanha de título, disputa ponto a ponto com o Racing Clube de Paris. Então, a última alegria de Just Fontaine, campeão francês nessa temporada 61-62, já jogando muito pouco e já vendo o Hassan Akesby eh, atuando, sendo principal artilheiro do time, como seu substituto. Já tinha um sucessor para o Fontaine, porque a coisa já não estava ficando muito boa para o físico dele.
4: Hassan a, a, a Kesby que joguei aqui e descobri que tem um belíssimo de um bigode e tem 88 anos, ainda está entre nós, veja vocês. O Fontaine é, fez seu último jogo profissional... Em julho de 62, nas minhas contas, aqui com 28 anos, né? resolveu parar aos 28 anos. Nesse meio do caminho, a França ficou fora da Copa do Mundo do Chile, terminou empatada com a Bulgária, foi a primeira vez que a Bulgária atrapalhou os sonhos mundialistas da França, é, no grupo das eliminatórias e caiu por 1 a 0 no jogo desempate em campo neutro disputado no San Siro, em Milão. Falo isso porque a Bulgária também tirou a França da Copa de 94. Fora também da fase final da Euro seguinte, né, da Euro de 1964, é, o time voltou aos grandes palcos só na Copa de 66, na Inglaterra, aí já sem, claro, já sem o Fontane e com essa geração já praticamente toda substituída e com a confirmação do fim do ciclo também no cenário de clubes do Star de Hands, do grande Rams, nenhum jogador desse clube estava no elenco que foi jogar a Copa do Mundo. Isso é um sinal inequívoco de que o ciclo de ouro daquele time eh, havia acabado. Na Copa de 66, empate com o México, derrota para o Uruguai e derrota também para a Inglaterra. Fim de linha, na primeira fase, participação melancólica, a França vivia um momento nada bom, Pauleta.
1: Pois é, o Copá, dois anos mais velho que o Fontaine, ainda jogou por várias temporadas, sem o mesmo brilho, é um cara que comprou muita briga com o futebol, cobrando melhores contratos, é, denunciando uma vida difícil do atleta, também se machucou demais nessa última fase da carreira o Copá, e o Reims foi rebaixado em 64, mostrando que a grande fase tinha mesmo passado, mas o Copá tem no seu currículo uma missão de recolocar o time na elite e ele venceu a segunda divisão em 66. Antes de parar, deu tempo de recolocar o Reims no lugar de onde jamais deveria ter saído. Para a gente fechar, Leandro e Amin, o último parágrafo aqui do roteiro, é só um registro da moral que tinha o Copá no futebol mundial. Ele é o único francês na seleção do mundo que enfrenta a Inglaterra num amistoso em Wembley, outubro de 63. Portanto, a França já ficou fora de 62, ele já não conseguiu jogar aquela Euro, já não é o grande copá da Copa de 58, nem do Real Madrid. Mesmo assim, o time alinha com leve Levi com Dijalma Djalma Santos na lateral direita, o alemão Schnellinger na lateral esquerda, três jogadores da Tchecoslováquia, Pluskal e Popular, os zagueiros, o volante é o Mazopust e aí vem Copá o escocês Denis Law o argentino espanhol de Stefano, o português Eusébio e o espanhol Gento, no banco tem o goleiro da Jugoslávia o Soskite, o chileno Ezagiri o escocês Baxter o alemão, Uwe Seller e o húngaro Puskas o Só técnico cobra, foi o chileno Fernando Riera do Benfica, que a gente contou há pouco, o Benfica que foi a final do Mundial contra o Santos no ano anterior, então fica esse registro do reconhecimento do copá tava lá, era o único francês na seleção do mundo nesse jogo em Wembley em outubro de
4: 63. Só no maço, claro, confesso que o Pluscal e o Poplo Har foram as minhas novidades, aí eu não sou muito versado em futebol tchecoslovaco, mas... Só no maço, é, tanto no time de cima quanto no de baixo é, Comprovando que os anos 60 foram, foram mesmo anos mágicos Para a prática uh, do futebol E se os anos 60 foram tão bons assim Que gostoso é contar a história de um dos grandes artilheiros Que pisou nos anos 60, mas veio de antes, veio de mais longe é, Um viva para Just Fontaine que, poxa vida, é, teria sido muito melhor se a gente tivesse mais imagens e cores e tudo mais para ver um pouquinho mais. Eu é um desses jogadores que me, que me causa, e não é à toa, e causa em você também, causa em todos nós que somos fritos para o futebol, uma curiosidade gostosa, né? Que bom teria sido uh, conseguir ver um desses craques com mais, com mais detalhes. Mas tá aí, o que deu pra gente detalhar, uh, tá detalhado aqui uma hora e pouco de, de conversa sobre Judge Fontaine e a gente espera que tenha sido divertido pra você que nos ouviu e que, e a, gente, né, que a memória de Judge Fontaine esteja retratada à altura aqui neste meu, seu, nosso time de botão, Pauleta. Judge Fontaine nasceu em Marrakech em 33,
1: morreu agora em 1 de março de 23, aos 89 anos, em Toulouse, na França. Um dos grandes, Leandre Amin. Ninguém vai fazer 13 gols numa Copa do Mundo, muito menos a Copa do Mundo vai voltar a ter 6 jogos. Então, é, haja o que hajar, as pessoas vão ter que lidar com o fato de que o cara que mais fez gol numa Copa foi Just Fontaine. Acho eu que vai ser isso para sempre.
4: A gente volta em breve. Brigadão, Paulo Júnior. Até a próxima.
1: Valeu.
0: My darling I need to call my home and never do you wrong. You holding
7: in, in your my little gem.
2: Hello